0: Hallo geschätzte ZuhörerInnen, da sind wir also mit der bereits von Elias angekündigten Spezialfolge. Wir haben Feedback bekommen von einem Besucher der Synop Meets History Veranstaltung zum Thema Ruanda und so haben wir die Gelegenheit genutzt, uns mit Jürn über seine Kritik an der Veranstaltung und vieles mehr auszutauschen. Es geht in dieser Folge also ausnahmsweise nicht um Geschichte im konkreten Sinne, sondern vielmehr um den Umgang mit ihr, also um die Wahrnehmungen und Perspektiven, die es gibt. Danke nochmal an jürn dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit uns auszutauschen. Und euch, liebe ZuhörerInnen, wünsche ich ein interessantes Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch Feedback gebt. Genug geredet. Und nun los.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer sehr besonderen Folge, aber dazu später oder g- ziemlich gleich mehr. Zuerst möchte ich begrüßen: erstmal das gewohnte Team, nämlich Olli in Köln. Guten Abend. Und Carol in Dresden. Moin, moin. Aber schon leicht angeteasert: heute sind wir nämlich nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Warum er da ist, das klären wir nachher. Aber erstmal will ich sehr herzlich willkommen heißen, Jörn. Schön, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, bevor wir dann zu dem Thema der heutigen Folge kommen, noch ein ganz kurzer Rückgriff auf die alte Folge. Äh, Karol, was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
0: Die letzte Folge, das war eine runde Folge, also quasi runde Folge, die 40. Folge, da ging es um diverse Duftwässerchen. Also ganz konkret eigentlich um eins, nämlich um das Kölnisch Wasser. Ja, genau, also äh, hier Ode Cologne und ähm, äh, diesen Herrn Farina, der dieses Wässerchen ähm, erfunden und dann weltberühmt gemacht hat.
1: Ja, eine sehr schöne Folge von Olli. Ja. Aber heute heute besinnen wir uns nochmal auf ähm, eine alte Folge oder zwei alte Folgen. Wir sind nämlich wieder angekommen bei Ruanda, jetzt wenige Tage nach dem 25-Jährigen. Mhm. Und zwar war es damals so, das sieht man auf, der, auf dem Mitschnitt oder auf dem, ja, auf dem Bild nicht mehr von der live folge Aber es gab ja dann Meldungen aus dem Publikum und eine Diskussion, die habe ich rausgeschnitten. Aber relativ am Schluss meldete sich halt jemand, das war Jörn, und fragte so ein bisschen nach nach der Pietätsfrage. Wir hatten das schon mal in der ersten Plauderstunde zu Rwanda hm. angeschnitten. So Ist es denn richtig, solch ein Thema in einer Baratmosphäre mit Bierchen und locker zu, zu besprechen? Hm. Und auch mein Plakat, logisch spielt er ja auch ein bisschen rein, hier, hier Bier und, äh, und Bildung. Und hm. Er fragt einfach so, ähm, warum machst du das denn so? Und da hat sich eigentlich an dem Abend eine ganz interessante Diskussion daraus ent- entwickelt, die wir heute Abend eigentlich sehr gerne fortführen würden und die allererste Frage dann, also warum Jörn betrifft dich dieses Thema denn direkt, so das wäre jetzt meine erste Frage.
2: Ja, also ähm, ich bin der Jörn, wie gesagt, Noch mal hallo moin Schön. und ähm, muss ich ähm, wohl kurz etwas zu meinem Hintergrund erzählen, ähm, meine Mutter ist äh, Deutsche und mein Vater stammt aus Ruanda, ähm, war Hutu Und ähm, als meine Mutter mit mir im vierten Monat schwanger war, ist mein Vater zurück nach Ruanda gegangen und ist ähm, laut Freunden, ich habe bis heute äh, keinen Kontakt zu ihm gehabt, habe nie so wirklich erfahren, wer er ist, aber ähm, laut Freunden von ihm ist er im Bürgerkrieg ums Leben gekommen. Das heißt, ich bin ein ein, ein Kriegshalbweise quasi. Mhm. Ähm, habe natürlich trotzdem äh, aufgrund dessen, dass ich in Deutschland sozialisiert bin und ähm, äh, so von deutscher, familiärer Seite her ähm, auch gut situiert bin, ganz andere Geschichte als ein äh, typischer Kriegsweise ähm, aus Ruanda. Mhm. Nur ähm, habe ich eben, ich war an, an diesem Abend da bei dieser Veranstaltung und ich habe das so ein bisschen problematisch eben betrachtet, dass ähm, eben da diese äh, Bilder von äh, vielen Toten gezeigt worden sind und das Ganze eben so ein bisschen in, wie gesagt, so einer lockeren Baratmosphäre ähm, abgelaufen ist. Mhm. Ähm, viele, keine Ahnung, auch im Hintergrund. Es gab ja auch Leute, die sich jetzt nicht unbedingt, äh, die nicht we- während, wegen der Veranstaltung da waren, die im Hintergrund gesessen haben mhm. und äh, es war Gelächter im Hintergrund. Und ähm, als eben auch diese Bilder von diesen vielen toten Menschen äh, gezeigt worden sind, ähm, ist mir eben so äh, im Kopf die Frage äh, irgendwie, also ich habe mir so die Frage gestellt, okay, rein theoretisch könnte da jetzt auch dein Vater liegen mhm. und du sitzt hier mit ganz vielen anderen Menschen, die sich äh, letztendlich, ähm, ja, mehr oder weniger Also amüsieren nicht, Mhm. aber ähm, die eben so ganz äh, leger äh, sich so eine Veranstaltung mal reinziehen Mhm. Mhm. und ähm, aufgrund dessen bin ich eben äh, einfach, ja, es hat natürlich auch was mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun, aber ich bin, ich habe mir eben so die Frage gestellt, okay, ist das überhaupt in Ordnung Ähm, in so einer Kneipe bei einem Bierchen über äh, einen der größten Völkermörde des 20. Jahrhunderts? zu sprechen, mhm. ähm, hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich das wichtig finde, dass man ähm, über diese Situation aufklärt und ähm, darüber berichtet, auch heute noch, ähm, gerade 25 Jahre nach dieser, ähm, nach diesem furchtbaren Massaker. Ähm, ja, ich habe mich einfach so persönlich ein bisschen davon betroffen gefühlt, ich fand mhm. das irgendwie nicht gut, ähm, mir wurde dann auch ähm, kurz nachdem ich eben ähm, die Frage gestellt ha- hatte, ähm, hatte sich ein anderer Herr gemeldet, ein älterer Herr und ähm, der hat dann gesagt, äh, wir hätten ja politische, rechte politische Strömungen und mhm. ähm, Es wäre wichtig, dass wir auch über solche Themen sprechen. Und da habe ich, da stelle ich mir eben auch die Frage, was hat der Völkermord in Ruanda mit der aktuellen politischen Lage in Deutschland, in in Europa oder Mm. sonst wo zu tun? Mm. Und ich weiß nicht, also wenn jetzt zum Beispiel die Thematik der Holocaust gewesen wäre Mm -hmm. und ein Jude dort gesessen hätte, Mm. weiß ich nicht, ob der sich vielleicht genauso dadurch ein bisschen negativ tangiert gefühlt hätte
3: oder ja. ich weiß ja. ich darf ja. ich eine Zwischenfrage stellen ja, klar. hast du gezielt also bist du durch Zufall da gewesen oder hast du gezielt jetzt nach dieser Veranstaltung gesucht nach sowas
2: das wäre auch es meine Frage eben, gewesen. Ja, okay. <lacht> ähm, es ist eben so, dass ähm, das eigentlich auch schon meine Stammkneipe ist. Ich bin auch, ähm, man darf ja die Stadt nennen, ne? ich bin ja, ja. Saarbrücker Bub, ne? bin <lacht> hier aufgewachsen, kenne hier unheimlich viele Menschen, unter anderem auch den Besitzer von der, von der Kneipe und ähm, habe dann eben natürlich auch ähm, über das Internet ein paar Tage davor, ähm, beziehungsweise meine Freundin ist, ist darauf aufmerksam geworden, gewor- dass eben diese Veranstaltung stattfindet und hat mich darauf angesprochen und ähm, da habe ich mir natürlich auch schon die Frage gestellt, okay, krass irgendwie in der Kneipe darüber zu sprechen, aber ich wollte es mir mal anschauen und deswegen bin ich, also kann man schon sagen, mehr oder weniger gezielt auch mhm. zu dieser okay. Veranstaltung gekommen. Mhm. aber hatte natürlich schon im Vorhinein Bedenken. Ja, ja. Ja.
0: Äh, Gut, also ich kann das schon äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Ich denke, das geht Elias nicht anders. Äh, Nachvollziehen, ja. Klar, also es ist wahrscheinlich schon durchaus provokativ gewesen. Das war ihm, glaube ich, auch bewusst und das war auch uns bewusst. Ähm, Ja, das ist natürlich wirklich eine sehr interessante Situation und äh, Das heißt, es wäre wahrscheinlich deiner Meinung nach durchaus angemessener gewesen oder sinnvoller, besser gewesen, wenn man das irgendwie in einen anderen Rahmen gebettet hätte. Also vielleicht sogar gegebenenfalls als geschlossene Veranstaltung oder so, wo dann gezielt Leute hingehen, die sich wirklich auch nur mit diesem Thema beschäftigen oder die das Thema interessiert und nicht so offen und man weiß ja nicht, was da drumherum passiert. Klar. Genau. Ja, Ja, ja. Verständlich, aber es ist natürlich ein Glück, eine glückliche Fügung, eine, eine schöne, interessante Fügung, dass dich der Weg dann dorthin geführt hat, auch wenn dir die Atmosphäre an sich jetzt nicht sonderlich zugesagt hat und du das nicht sehr passend gefunden hast, weil wir hatten dann eben oder wir haben jetzt das Glück und die Gelegenheit tatsächlich ähm, zu viert miteinander zu reden und da ein bisschen Austausch zu betreiben. Das finde ich total, ja insofern finde ich es trotzdem positiv danke, dass du trotzdem den Schritt gewagt hast Gerne. und mit Elias ans Mikrofon gegangen bist um A, deine Kritik natürlich erstmal loszuwerden, berechtigterweise und B, dich vielleicht dann auch unseren Fragen äh, stellen äh, wirst das finde mhm. ich sehr gut vielen Dank dafür Kein Problem. so jetzt ist Elias an der Reihe jetzt muss ich Elias erklären, das klang nämlich ja. alles ganz schön hart hier Erklären,
1: verteidigen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was mir so gerade auffällt, ist der äh, erwähnte ältere Herr. Vielleicht nur mal als Erklärung. Ich glaube, er meinte, dass er so breiter aufgestellt, dass wir die, diese Stammtischdiskussionen quasi von der rechten Seite ein bisschen wegnehmen sollten. Ah, ja. Bei dem Thema ist es jetzt schwierig, weil das ist, glaube ich, das ist kein Thema, über das die rechten Stammtische diskutieren. Hm. Ich glaube, ihm ging es ein bisschen eher ums
0: Allgemeinere. Aber. Und um wobei das Thema da allgemein sein? Bildung wahrscheinlich auch oder so. Ne? Ja, mhm.
1: aber das ist jetzt ein ganz anderes ja, äh, ja, ja. Themenfeld. Aber Jürgen, du ja. wolltest jetzt
2: gerade noch was dazu sagen. Ähm, ja, wobei ich da halt auch schon sagen muss, ähm, so diese typischen Stammtischparolen, von denen man äh, überall hört, ähm, äh, ich weiß nicht, ob jetzt gerade diese Kneipe unbedingt so ein Szenetreff von, äh, von, von äh, gewissen äh, Gruppierungen ja, weißt, ist und gehört, ob, ähm, gehört, oder? dort eben, also ich meine, es finden ja in letzter Zeit viele solche Veranstaltungen in, de, in dem äh, Laden statt und ähm, gerade wenn es jetzt so zum Beispiel um aktuelle politische Themen geht, irgendwie jetzt äh, letzte Woche war glaube ich Brexit oder sowas, hm. ähm, das finde ich auch total angemessen und auch das ist eine andere Situation über über sowas zu reden oder keine Ahnung wegen mir kann man auch gerne irgendwelche Globalisierungsthemen besprechen auch über Migrationsprobleme ist ja alles ist ist ja alles äh, gar keine Sache nur eben die, dieser Völkermord ich weiß nicht ähm,
1: mhm.
2: ob man ob man zum Beispiel wenn jetzt das Thema wie ich schon gesagt habe Holocaust wäre ja. ob
1: Nee, naja, wir können das ja auf ein relativ äh, re- reelles Niveau holen. Ich hatte ja schon mhm. mal den Thema eines Völkermordes, wenn es auch nur als Teil mhm. eines, eines Themas war. Aber mhm. Ich habe eine Folge gemacht über Kolonialgeschichte. Mhm. Und da gab es eben auch deutsche Geschichte, Teil eines Falls. Da gab es den Völkermord an den Herero und, und Nama. Mhm. Also auch hatte ich auch schon mal die Geschichte eines Völkermordes. Und wenn man es dann so nimmt, auch als ich über Buddhismus in Südostasien was g- gemacht habe, ja. was dann mhm. mit, den Oro, mit den Rohingyas äh, passiert. Geht, ist einem Völkermord ähnlich momentan. Mhm. Also das zieht sich schon so ein bisschen. Ich habe mir schon da ein paar sehr problematische Themen ausgesucht bis bisher.
3: Mhm.
1: Also, mh, dementsprechend biete ich dir wahrscheinlich dann noch viel Angriffsläche dafür, dass, dass man damit sich auch ein bisschen schneiden kann oder ein bisschen daran sich äh, be- anecken
2: kann. Mhm. Klar. Also, ja, muss ich halt auch eben ganz ehrlich sagen, es ist natürlich natürlich tangiert es mich besonders, weil ich eben auch diesen persönlichen Hintergrund genau. mitbringe. Ne? Ja, ich, ähm, sagen. ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wenn zum Beispiel die Thematik Armenien gewesen wäre mhm. oder China oder sonst was, mhm. ähm, weiß ich nicht, ob ich dann überhaupt auf die Idee gekommen wäre, mhm. mich dann auch zu melden. Mhm, das klar. muss ich eben auch sagen, nur. Ähm, ich ähm, also ich bin selbst Student der Sozialwissenschaften, habe jetzt auch mein äh, Praxissemester im, ähm, im Migrationsbereich gemacht und ich weiß, dass es eben gerade auch hier in Saarbrücken ganz viele Veranstaltungen gibt und ganz viele Veranstaltungen auch die Plattform äh, äh, anbieten, wo man solche äh, Thematiken behandeln kann. Ohne, dass man da irgendwie so ganz äh, chillig mit seinem Bierchen sitzt und dann höre ich mal kurz rein, was da äh, irgendwie wieder vor 25 Jahren die äh, Menschen sich gegenseitig abgemetzelt haben und dann Hm. gehe ich wieder raus oder setze mich wieder an meinen Tisch zu meinen Kollegen und Kolleginnen und ähm, hab wieder Spaß. So, ne? Das... ähm, Hm. Ja, also ich weiß auch nicht, ob da wirklich dann eben nach dieser Veranstaltung Leute aus der Kneipe raus sind und sich dann auch nur noch mal ein Funken Gedanken darüber gemacht haben. Mhm.
1: Die Frage kann ich tatsächlich aufgrund von Gesprächen sehr gut beantworten, weil ich gucke ja oder ich kenne ja doch ein paar Leute, die kommen. Saarbrücken ist nicht groß, Mhm. kennt man die die Leute und ich habe auch teilweise Leute, die regelmäßig kommen. Mhm. Und ähm, da habe ich aber schon mitbekommen, dass sie sich danach auch Gedanken machen und ich bekomme manchmal immer noch Fragen, so, also zu so, äh, Rwanda, da war einer da, der hat mir heute oder nee, gestern die WhatsApp geschickt so ähm, zu der 25-Jahr-Feier, da hat Macron und... Äh, die Belgier, weiß nicht, wie der Regierungschef dort heißt, die haben die Einladung zu der Feier abgesagt. Mhm. Und da wollte er halt meine Meinung hören, er wird sich gerade da viel Gedanken drüber machen. Also da weiß ich definitiv, da findet was danach statt. Die beschäftigen sich mehr mit, dem, mit der Thematik. Mhm. Beziehungsweise die ist überhaupt erstmal da, das Wissen darüber. Mhm. Ich, ich glaube, da ist insbesondere der Völkermord in Ruanda, der eben leider nur 25 Jahre her ist, mhm. ist aus unserem Gedächtnis fast komplett gelöscht. Ja, mhm. ja. Also wenn ich jetzt durch die Straßen gehen würde, ich weiß nicht, ich hatte mal überlegt, das Experiment zu, zu machen, mhm. und würde sagen, Ruanda 94, was war denn da? Mhm. Ja. Was wie? Schätzt du, ist die Möglichkeit? Also wer weiß was, wer wer weiß nichts. Ja, wahrscheinlich dann aber auch
3: meine. So, ja. Das wäre auch meine Frage gewesen, findest du nicht, nicht auch auf der anderen Seite gut, dass sowas auch ins Gedächtnis gerufen wird? Klar, das ist jetzt die Kritik mehr so an an, der, an dem Ort und an der Atmosphäre der Veranstaltung, aber an sich ist es doch definitiv ähm, gut, dass darüber gesprochen wird, oder? Es ist... Ist sogar wichtig,
2: dass ja. darüber gesprochen wird und dass daran erinnert wird. Nur mir geht es, wie gesagt, ganz spezifisch um den Rahmen. Mhm. Ne? Und Aber es, da muss müsste, es müsste viel intensiver darüber gesprochen werden und aufgeklärt werden und daran erinnert werden. Ähm, auch einfach zu was Menschen fähig sind. Ne? Ähm, ja. Ich meine, äh, gerade ne, Deutschland mit seiner Geschichte, äh, wie, was wir auch in, in der Schule schon lernen, wie, wie wir uns auch mit, mit dem Holocaust und äh, dem Zweiten Weltkrieg, äh, Nationalsozialismus und so weiter auseinandersetzen, das ist ja auch sehr intensiv, aber zum Beispiel Thematik Ruanda ähm, findet Meiner Meinung nach halt so in, in, äh, in einem Format, in dem es eigentlich meiner Meinung nach angebracht sein müsste, viel zu wenig statt. Hm. Und anstattdessen bringt man das dann eben mal abends so in der Kneipe. Und ähm, aber d- das, das finde ich, ja.
0: Verstehe, es ist, ist für dich schwierig, ich kann, ist klar. Muss ja. ich aber
3: auch zusagen, ich war jetzt ein <lacht> paar Mal auch bei diesen Synop-Veranstaltungen, der auch von hm. Köln dahin. und ich muss, egal welches, auch von diesen anderen Themen, also Diskussionen gab es danach immer. Also es war nie Mhm. so, dass die Leute sich dann, vielleicht der der ein oder andere, aber meistens haben sich Grüppchen zusammengetan, die dann angefangen haben, über das Thema zu diskutieren, also Mhm. Das finde ich dann doch schon sehr gut. Ich würde dich gerne mal was fragen wollen,
0: Jörn, also, ja. dass wir mal hier so aus dieser Verteidigungshaltung rauskommen. Das ist das gar nicht so, so, so sehr. Also, nee, nee, nee klar, das, aber ich, ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, als würde hier der Versuch. Aber wie, wie geht es dir denn eigentlich jetzt, also gerade mit dem Hintergrund, den du ja geschildert hast. Mhm. Vor drei Tagen hatte ich das, den Eindruck, vielleicht ist das jetzt auch bei mir so eine selektive Wahrnehmung, weil wir eben schon hier im Podcast darüber gesprochen haben, hin und wieder und so weiter. Ähm, wie, wie geht es dir denn, oder wie fühlst du dich denn, wie nimmst du das wahr, dass äh, vor drei Tagen so, am 7. April ging das ja los, dann plötzlich dann doch sehr oft in den Medien, Zeitungen und so weiter eben gerade doch noch mal an diesen Völkermord in Ruanda äh, erinnert wurde oder daran, dass das nun schon 25 Jahre her ist. Hm. Ich hatte das Gefühl, es war doch recht präsent in den Medien. Wie 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 gehst du damit um? Wie, wie Fühlt sich das an für dich, gerade so mit dieser familiären Verknüpfung Mhm. und Geschichte?
2: Ähm, Also ich habe das auch wahrgenommen äh, in den Medien. Allerdings finde ich es da auch wiederum schade, dass Mhm. man eben generell nicht öfter Mhm. darüber berichtet und Mhm. darüber spricht, sondern dass eben dafür so eine, eine in Anführungszeichen 25 Jahre ja, so eine runde Feier, Zahl ne äh, so eine, ja, ja na gut Feier, also, Feier ist das falsche Wort Gedenk- aber ähm, Veranstaltung Geden- Gedenkveranstaltungen, mhm. aber also ich denke ne, in einer Woche gut so ist es ja mit vielen Themen in Medien ja. aber in einer Woche ist das halt auch wiederum nicht präsent und mhm. äh, interessiert sich wieder kein Mensch für Und ähm, jetzt persönlich natürlich erinnert es mich immer wieder auch einfach an meine väterliche Identität, Hm. die ich wie gesagt nicht kenne. Hm. Und ähm, das beschäftigt mich natürlich schon mein Leben lang. Ähm, Ich, ähm, also meine Mutter hat jahrelang auch über die ruandische Botschaft ähm, versucht, äh, irgendwie. Kontakte herzustellen, es ist eben wohl auch so, dass mein Vater wohl auch in Ruanda noch eine Frau und Kinder gehabt hat, Mhm. Ähm, das heißt also ich habe potenziell, wenn sie nicht äh, schon gestorben sind, auch Mhm. Geschwister und äh, noch äh, Familie dort. Boah, das ist krass. Ähm, aber ähm, ich habe auch über Internet natürlich, äh, auch heute versuche ich immer mal wieder, ich, ich kenne eben seinen Namen, ähm, irgendetwas herauszufinden. Es gibt auch viele Freunde von mir, die, äh, wenn sie meine Geschichte hören, äh, irgendwie zu mir sagen, ja, melde dich doch mal bei Vermisst, da bei RTL, dieser komischen Sendung an. <lacht> oh okay. weil ich das halt irgendwie sehr kritisch sehe, weil hm. ich nicht so Lust habe, da irgendwie in den Medien, hm. dass, dass meine Geschichte so in den Medien präsentiert wird. Ähm, aber klar ähm, beschäftigt mich das hm, ja? hm. und immer immer wieder wenn ich irgendwie in den nachrichten oder wenn ich irgendwo etwas von ruanda lese und höre ähm, erinnert das natürlich mich an äh, meine väterliche identität Vollkommen. Klar. darf
3: ich fragen wie alt warst du zu dem zeitpunkt
2: ähm, ich habe meinen vater nie kennengelernt ähm, nein,
3: nein, als, er ist äh, also äh, du weißt ja jetzt nicht genau
0: Wann dein Vater äh, verschieden ist, ne?
2: Ja, genau. Hm. Ich weiß eben nur, also äh, es gibt ein paar Freunde von ihm, die meine Mutter mal besucht haben und äh, die sagten, ähm, dass sie auch nichts mehr von ja. ihm gehört haben und dass sie höchst, dass sie davon ausgehen, dass er eben im Krieg umgekommen ist. Er hm. ähm, war, wie gesagt, äh, Hutu. Ähm, hm. Ich muss halt auch eben, also. Da muss ich auch sagen, ihr habt euch wahrscheinlich intensiver mit der ganzen Geschichte des Krieges auseinandergesetzt, als ich das getan habe, Ähm, weil ich auch, ähm, es ist natürlich auch nicht immer so ein schönes Gefühl, mich irgendwie Mhm. so intensiv damit auseinanderzusetzen, nur Mhm. natürlich je älter ich werde, ähm, umso mehr interessiere ich mich auch interessiert mich die sache auch ich habe auch mir eigentlich vorgenommen jetzt irgendwie spätestens nach dem studium mal eine reise nach kigali zu starten unabhängig davon ob ich jetzt dort irgendwas herausfinde oder nicht aber ich glaube auch dass es einfach für mich wichtig ist einfach mal das land meines vaters gesehen zu haben
0: ja ja klar
2: Ähm, ja
0: Interessant, also nach meiner Berechnung müsstest du so um die 25 sein, oder?
2: Nee, ein bisschen älter, 33. Okay. Wow, <lacht> ja, also Himmel, ich oh hab, äh, Ja, ich habe relativ spät mit dem Studium angefangen. Ich bin eigentlich gelernter Koch, mhm. habe in äh, Köln meine Ausbildung gemacht und ähm, mich dann nach langer, langer Zeit doch mal doch noch mal für den Weg äh, des Studiums entschieden. Kluge äh, Wahl, gute Wahl. Bin nicht ja. mehr der Jüngste. <lacht> Auf
0: jeden okay. Fall. Okay, ähm, ja nee, ich hatte, ich hatte jetzt nämlich eine Verbindung gebracht, ähm, also quasi den Beginn des Völkermords, äh, wann mhm. war das? 94. Ja. Ähm, und dann eben hochgerechnet, weil du sagtest vier Monate, das klang irgendwie so. Okay, verstehe. <lacht> ähm, das ist äh, das, also das macht es ja aber umso spannender. Das heißt, ja. ähm, als dein Vater zurückgegangen ist nach Ruanda, warst du folglich ja dann? Äh, ich
2: glaub acht, oder? acht oder was? Nee. nee, 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 das habt ihr äh, falsch verstanden. Ähm, mein Vater ist zurück nach Ruanda gegangen, als meine Mutter mit mir im vierten Monat schwanger war. Ah, okay. So, ich habe meinen Vater okay. niemals kennengelernt. Ach, du Himmel, Herrgott.
0: Okay, jetzt habe ich jetzt habe ich ja. Okay, jetzt habe ich ja. auf der Kette. Gut, alles klar. Genau. Ähm, <lacht> als ähm, uns Elias davon berichtet hat, dass du nach der Veranstaltung zu ihm gekommen bist und. Ähm, dass ihr miteinander gesprochen und diskutiert habt. Und Elias natürlich sofort die Chance ergriffen hat und dich gefragt hat, ob du denn bereit wärst, mit uns gemeinsam hier so im Podcast äh, über deine Kritik zu sprechen und über das Thema Ruanda und Genozid-Ruanda. Habe ich sofort irgendwie eine ganze Salve an Fragen an Elias geschickt per Signal. (lacht) Also beispielsweise äh, Du hast schon ein paar davon beantwortet jetzt im Zuge deiner Erw- Erwähnungen. Zum Beispiel, wie ist das Verhältnis zu irgendwelchen ähm, Familienmitgliedern, die vielleicht noch in Ruanda sind? Ähm, wie stehst du zu dem Thema Genozid Ruanda, beziehungsweise überhaupt zu Ruanda und so weiter und so fort? Also, ich habe echt eine ganze Salbe an Fragen, aber ich möchte jetzt erstmal vielleicht Olli oder Elias das Feld überlassen. Ich möchte mich ja nicht. In den, <lacht> in
3: den Vordergrund drängen. Ja,
1: ja äh, Olli, bevor ich dir auch das Wort klaue, willst du noch? <lacht> Oder soll ich auch mal ein bisschen?
3: Also, mich, mich würde zum Beispiel auch interessieren, ab welchem Alter du überhaupt äh, mit, also ja. darüber dir klar wurdest. Also, ich, ja, ja, genau, ich krieg das, du jetzt gerade nicht zusammen, war auch meine, <lacht> meine,
0: meine Idee im Kopf. Ja. 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 Also, wann bist du das erste Mal konfrontiert worden mit Danke. der Tatsache, <lacht> Dass da irgendwas in Ruanda passiert ist.
2: Ähm, Erstmal damit konfrontiert worden, dass ich überhaupt ähm, wohl auch andere Wurzeln als nur die Deutschen in mir habe. Oh je, ich auch eine Schlimme. <lacht> ähm, bin ich ähm, in der Grundschule, würde ich sagen. Also Kindergarten, habe ich jetzt keine Erinnerung, hm. allerdings gab es eben so, ne, ich habe natürlich auch ähm, eine dunklere Hautfarbe hm. als die der Bio-Deutschen, sage ich jetzt mal, <lacht> und ähm, habe ebenso in der Grundschule schon, würde ich sagen, vierte, nee, ähm, dritte Klasse ähm, ging es eben so los, dass ja, eben auch ja. die Kinder ähm, mich eben auch auf meiner äh, dunklere Hautfarbe aufmerksam gemacht haben, dass mhm. äh, eben ja auch blöde Sprüche kamen. Und wie kommt ne? das so denn? Den, und in, Genau, mhm. Und so in den, in den 90ern war das auch noch nicht so gang und gäbe wie heute. Ähm, da waren afrodeutsche, Afro-Deutsche mhm. Kinder noch äh, sehr stark in der Minderheit und ähm, Geschweige ja.
0: denn von der fehlenden Political Correctness <lacht> genau, genau. <lacht> da hat glaube ich keiner ein Blatt vom Mund genommen, ganz schlimm oh ja, je. Und Kinder
1: ja. können in dem Alter ganz schöne Arschlöcher sein Richtig. wobei
0: also wir, wir gleiten jetzt ein bisschen ins Pädagogische ab aber ja, ich kann ja, aus, ja. aus eigener Erfahrung sagen dass das stimmt total mit dem überein, was ich äh, erlebt habe dass Kinder im Kindergarten überhaupt, das ist denen vollkommen Rille die merken ja. n- mhm. überhaupt nicht wie, was, wo, das ist denen vollkommen egal Mhm. Ja, aber okay, okay. Ja. also das erste Mal bist du... Genau,
2: also ich bin quasi des Öfteren einfach mit meiner mit meiner Hautfarbe mhm. konfrontiert worden und mhm. dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, beziehungsweise hat meiner Mutter eben auch öfter die Frage gestellt, ja Mama, ähm, warum bin ich denn überhaupt anders als die anderen? Und mhm. dann hat meine Mutter natürlich eben auch gesagt, ja, dein Vater kommt aus Ruanda, dein Vater mhm. ist eben schwarz jo. und... Ähm, Deswegen hast du eben auch eine andere Hautfarbe mhm. und dementsprechend, ja, habe ich mich, würde ich sagen, so mit sechs, sieben Jahren zum ersten Mal mit meiner ruandischen Identität auch ja. quasi auseinandersetzen müssen, hört sich jetzt doof an, aber… Äh, oder ist es dir bewusst geworden genau, oder so? es ist ja. mir bewusst geworden, dass ich eben woanders herkomme jo und jo. Ähm, dann… Äh, ja, eben auch, dass mein Vater aus Ruanda kommt und meine Mutter hat mir dann eben auch so ein bisschen erzählt und erklärt, was, äh, was in Ruanda überhaupt los ist. Hat sie das tatsächlich getan, Vater. ja? Oh, okay. Ja, mhm. ja. Äh, allerdings ein bisschen später. Ne? Also nicht ja. als ich äh, 6, 7 war. Das ging dann so los, als ich äh, ins Gymnasium gekommen bin. Mhm. Mhm. Ja. Wenn man
1: jetzt zurückrechnet, 6, 7 33, also wenn man es dann quasi 33 minus 25, das ist ja dann ungefähr da in der Zeit, wohl, was dann wirklich erst eskaliert ist, aber Richtig. davon
2: hast du nichts mitbekommen, oder? Ähm, wenig, also ich glaube auch, da wollte mich meine Mutter auch so ein bisschen schwitzen und natürlich war ich auch nicht in einem Alter, wo man irgendwie jetzt unbedingt damit konfrontiert werden sollte, mhm. ähm, aber ja... Je älter ich wurde, so intensiver wurden leider Gottes auch die die rassistischen Erfahrungen, die ich so so machen musste. Und umso intensiver habe ich mich eben auch einfach mit meinem Vater beschäftigt. Nicht unbedingt mit Ruanda, aber natürlich mit meinen Wurzeln. Also nicht unbedingt mit dem Land Ruanda und äh, mit, mit der politischen Situation. Das ging eigentlich erst dann äh, los, als ich dann, sage ich mal so, äh, Adoleszenzalter, äh, keine Ahnung, ab 17, 18. Hm. Ähm, ja.
0: Ja, verstehe. Ja. Hm.
1: Gut, ähm, Olli, wann willst du noch irgendwas oder? Nee,
3: schieß los. Okay,
1: also vielleicht dann noch ein bisschen zurückgegriffen auf das, was wir vorher hatten, eben die Diskussion eigentlich über Pietät und so, so weiter, die würde ich eigentlich ganz gerne mal aufgreifen, weil äh, ich meine, das Konzept entwerfe ja meistens ich und den Inhalt mache ich und das Plakat bin auch meistens ich und ähm, dementsprechend sind die beiden anderen jetzt dann meistens fein, fein raus und... Wir sind raus, so. <lacht> Zurücklehnen. Und ja, also ich... Kann ich sehr gut verstehen, habe ich auch, glaube ich, damals gesagt, aber wahrscheinlich war ich eben nicht. Es gibt, mir fällt, ich habe gerade überlegt, ob es irgendeinen Fall gibt, wo es in die Deutschen passiert ist, dass sie eben nicht als Täter, sondern als Opfer aufgetreten sind. Gut, jetzt könnte, wo ist der Sochse?
2: Dresden?
0: Wo? Egal. <lacht> was Dresden ist, äh, weiter.
2: Du meinst jetzt äh, die, die Bomben nach. Ja, die, die rechte. Ach Gott. Ja. Mhm. Die ja, heißt Ach so heißt. Ja. Okay. Spieß umdrehen und so,
0: ja. ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, Aber es, ich glaube, dass wir sind halt in der glücklichen Situation, dass wir das ein wenig schwieriger nachempfinden können. Aber wie du auch schon sagtest, würde ich jetzt was machen über Armenia, über was Wasser- weiß hm. ich. Dann hättest du dich vielleicht gar nicht erst so hm. betroffen. Ge- Vielleicht das gar nicht, dass diese Fragen entwickelt. Ich hatte mir vor, wir hatten vorher schon mal drüber diskutiert und es mag sein, dass ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschlittert bin. Ich stelle mich auch der Kritik. Ich finde es aber trotzdem immer noch wichtig, dass ich sowas mache. Mhm. Und ich hoffe, dass ich eben durch diese Atmosphäre auch Leute dazu bringe, die sonst nicht dazu zu kommen hätten. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Ziel, weil ich wette, ich weiß es nicht, dass es bestimmt viele Leute gibt, die sich denken, okay, ich schon interessant, aber jetzt extra irgendwo, irgendwo hinfahren, wo es nur das gibt und man weiß, nur Eintritt bezahlen, keine Ahnung. Oh,
0: no. ja. Ich glaube, das schreckt schon ein paar Leute ab. Also mhm. ich, also diese Lanze hätte ich auch für dich gebrochen, Elias, dass das grundsätzlich ja das hehre Ansinnen von dir gewesen ist oder immer ist dass du quasi eben auch in in so einem lockeren Rahmen versuchen möchtest, den Leuten ein bisschen was an Informationen und ich nenne es wirklich mal Bildung irgendwie anzutragen. Und ja, ist für dich in diesem Falle tatsächlich unangenehm und ungünstig, vollkommen klar. Ähm, Ja, so ist es halt.
3: Wenn ich sowas wie Kritik äh, daran äußern würde vielleicht, ist das Video... Das hätte man vielleicht weglassen können. Findest weißt, du weißt doch, du warst, du hast es bis, bis jetzt her immer auch gut, auch mit diesem Mitschnitt von diesem Radio, glaube ich war es, ne, hm. wo der richtig aufgerufen hat hier ja, von ja, wegen ja. Äh, Schaben und so. Ja, das, ich meine, das hat eigentlich ja schon verstärkt. Aber ich fand diese Bilder dazu noch. Ja,
2: Gerade wenn dann, Sachen, aber ja, ja,
3: also, also war schon eine ganze.
2: Wenn ich dazu auch nochmal was sagen darf, du hast ja, Elias, eben gemeint, dass es auf jeden Fall auch Leute gegeben hat, dass du das auch mitbekommen hast, die später darüber diskutiert haben. Ähm, beziehungsweise es gab ja auch Diskussionen an dem Abend, nur da hatte ich eben auch das Gefühl, dass das alles, äh, das, es war wohl äh, ein Herr, irgendwie der ehrenamtlich öfter irgendwie nach Ruanda ja. fliegt und ja. äh, dort irgendwelche sozialen Projekte startet ähm, und dann eben dieser Professor ähm, aber das waren ja auch Leute, die gezielt wohl diese Veranstaltung besucht haben. Ich habe zum Beispiel, ich habe relativ weit hinten an der Theke gesessen, hatte eben mitbekommen, da waren zwei äh, junge Männer, da weiß ich auch, das sind Stammgäste, ähm, die einfach nur ein Bierchen trinken wollten und da kam dann auch der Spruch irgendwie, was soll denn, was soll denn der Scheiß jetzt? Mhm. So und ich weiß halt, das das wäre vielleicht jetzt eine Behauptung, aber ich glaube, Wirklich nicht, dass Leute, die nicht sowieso schon aus einem bestimmten Grund an diesem Abend in Synop gekommen sind, da rausgegangen sind und sich so im Nachhinein wirklich mit dieser Thematik nochmal auseinandergesetzt haben. Das ist eine Behauptung, aber ähm, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass es irgendwie ja, mhm. dass da viel angekommen ist bei denen, die du eigentlich damit irgendwie mit ins Boot holen willst, so, so wie ich deine...
1: Ja, was ich vielleicht noch als Mittelthese aufstelle, dass es eben Leute gibt, die, wenn die so eine Veranstaltung sehen bei Stiftung Demokratie, mhm. die gibt es ja hier in der Nähe vom Hoppenhof mhm. Und wenn die dann sowas sehen im Synop, mhm. dass es da vielleicht dann immer noch die Entscheidungsgrenze gibt, Stiftung Demokratie, das ist irgendein alter Herr und Publikum sitzen nur alte Säcke mhm. und äh, ja, da, nee, keine Lust, aber Synop,
0: ja. oh, Bierchen dazu und einfach mal ich, gucken, Ja, aber kommt. genau das ja. ist ja das Problem.
2: Das ist ja genau mein <lacht> Problem, weil <lacht> da so, ne, ja, Synop, Bierchen, bisschen Völkermord,
3: <lacht> kann man mal machen, ne, ähm, das ja, sehe ich halt sehr kritisch. Mh. Aber, mhm. dann, aber ich, dann möchte ich ne, auch hoffe, was...
1: Entschuldigung, Oli, Ich bemerke.
3: Mich ja, jetzt. genau. Ähm, wir hatten ja schon, äh, wie viele war es? Fünfte, Fünfte, Und wir hatten jedes, also jedes Mal, wenn ich zumindest da war, war es so, dass bis fünf Minuten vor Beginn der Laden eigentlich leer war. Also so ein paar Leute waren da, aber die meisten kamen wirklich gezielt zum Anfang der Veranstaltung. Also ich glaube auch, dass die meisten, und die wissen ja, was für ein Thema kommt, also zumindest im Bewusstsein war, da geht es um Völkermord Ruanda. Also ich glaube schon, dass die meisten da waren und es wussten. Mhm. Wir können
0: jetzt natürlich die Gelegenheit ergreifen und den Zuhörerinnen und Zuhörern könnten wir jetzt nochmal aufdröseln, worüber wir eigentlich sprechen. Das wäre nämlich dann eine gute Gelegenheit, ähm, nochmal mal darauf hin äh, hinzukommen, dass du Jürn, ja im konkreten Falle oder dein Vater ja Hutu gewesen ist mhm. und ähm, die Konstellation Hutu Tutsi ähm, ist, wer sich mit dem Thema Völkermord Ruanda beschäftigt hat, äh, das ist ja jetzt so das Kernthema unserer Diskussion. Ähm, wie, wie wie gehst du denn? Hast du hast du Ich versuche gerade einen Ansatzpunkt zu finden, wie ich das ausdrücke, weil das sind immer nur so Gefühle, die ich habe und die muss ich jetzt versuchen, Mhm. noch ins Verbale umzusetzen. (lacht) Also ich versuche mir gerade, also so ich versuche mich gerade so ein bisschen in in dich hinein zu versetzen, Mhm. nämlich in die Lage, dass ich äh, höre, dass zum Beispiel mein Vater ähm, einer bestimmten ähm, Gemeinschaft angehört hat, die einer anderen Gemeinschaft Leid angetan hat. Und mich würde interessieren, wie man selbst mit dieser Wahrnehmung oder dann plötzlich mit diesem Wissen umgeht. Ähm, Ob man mit sich selbst hadert oder ob man, aufgrund dessen, da du ja in Deutschland aufgewachsen bist und ein Deutscher bist, Mhm. ähm, das doch eher distanziert siehst und sagst, ich lasse das an mich nicht ran, es beschäftigt mich zwar, aber so nah ran geht's dann eben doch nicht. Das ist so eine, fast so eine psychologische Sache, weißt du, die mich total interessiert. Da kann ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich Björn, gehe da jetzt nicht zu tief. Also, es Stopp sagen.
1: Nachdem Jörn seine Geschichte erzählt, da kann ich da auch, wo wir gerade eben waren, so aus, aus, aus deutscher Sicht ist das schwer, aber genau bei der Sache kann ich mich zwar eine generation früher aber ein
2: bisschen vielleicht rein im empfinden aber mhm. erzähl erst ja genau äh, also ich weiß auch elias worauf du jetzt hinaus willst und wie gesagt ähm, es, äh, was heißt ich distanziere mich nicht unbedingt nee, davon also ich meine das aber auch gar ähm, nicht negativ irgendwie nee, ähm, ne? nee, das ist ja auch vollkommen in ordnung dass du das fragst aber da muss ich halt auch, also kann ich eigentlich jetzt auch die Gegenfrage quasi stellen. Ich meine, wenn du Deutscher bist, bei mir im konkreten ja Fall
0: klappt das nicht, müsstest du bitte an Olli richten, aber ich weiß, was du meinst. Ist klar. Ja, ja.
2: Nee, ja. Das ist bei mir natürlich, also da bin ich ja auch. Sozusagen doppelt in irgendeiner <lacht> ja, stimmt. Form. Oh, das das stimmt. Man, man, man muss ja auch bedenken. Ich bin auch, wie gesagt, Deutscher. Ja, ähm, das und mein Großvater zum Beispiel äh, von deutscher Seite. Also war mütterlicherseits? In der, ja. Mütterlicherseits äh, war auch in der SS. Ach, du ja, okay, ähm, ja, ich habe meinen Großvater mh. nie kennengelernt, der ist ja. in den 60ern schon gestorben. Ähm, bin allerdings auch äh, mitunter bei meiner Großmutter aufgewachsen. Hm die auch im BDM war und äh, mir immer erzählt hat, wie toll das doch im BDM äh, gewesen ist. Und ähm, ne, also äh, von daher, ich glaube, dass wir alle in irgend äh, wenn man irgendwie tief, tief an Forschung betreibt, äh, irgendwelche äh, familiären Teile hatten, die nicht so ganz äh, koscher waren und die sich an irgendwelchen Kriegen, da, äh, Notgedrungen vielleicht auch ja, beteiligt haben. Da stimme ich dir zu. Und ähm, von daher ähm, äh, Ab, spielt das jetzt ich, ich, Noch ein,
0: ein Aber, setze ja. ich mal noch dran. Aber ja. es ist ja nun tatsächlich, also wie heißt das Familienmitglied ersten Ranges, sprich also wirklich dein Vater. Also mhm. Wir reden nicht über Großeltern oder irgendwelche vergangenen Generationen. Das, mhm. Mir persönlich wäre das wahrscheinlich dann doch viel näher als Was mein Opa irgendwann im Zweiten Weltkrieg gemacht hat oder sowas, weißt du? Das war so meine Intention bei der Frage. Ähm,
2: Ja, kann ich gut verstehen. Wobei halt, ich kenne meinen Vater nicht. Mhm. Ich kenne meine ruandische Familie nicht. Ich ähm, war von daher auch irgendwie nie... Über, also ich find's, ich find's gut, dass du mir die Frage stellst. Ich habe hm. hab mir selbst auch noch nie diese Frage gestellt. Ich weiß ja auch nicht, wie er als Hutu ja. jetzt irgendwie in diesem Krieg äh, agiert hat. Das wäre Gab meine ja nächste moderate von,
0: Hutus. Das kann ja sein, dass klar, klar. Äh, das wäre meine ne? nächste Frage gewesen, ob du überhaupt äh, irgendwie f- Fragmente hast, äh, Informationen, gar nichts, oder?
2: überhaupt gar nichts Krass, also es kann Alter. genau äh, ne, wie gesagt die freunde ähm, haben eben gemeint dass sie davon ausgehen weil sie eben auch irgendwie es nicht mehr geschafft haben in kigali irgendeinen kontakt zu ihm herzustellen die haben mm. gemeint dass sie davon ausgehen dass er gestorben ist ja, ja, ja. Ähm, es kann es kann natürlich auch sein dass er gar nicht irgendwie jetzt in kriegerischen szenario umgekommen ist sondern mm. dass er in irgendeiner krankheit äh, mm. verendet ist oder viele es kann auch sogar sein dass er noch lebt mm. ne? Kongo? Also, ähm, das ist alles möglich, nur. Hm. Ähm, hast, ja. du,
0: hast du Angst davor? Also vor dieser Frage und überhaupt so vor diesem Vaterding? Weiter, noch, noch psychologischer? <lacht> <lacht>
2: ähm, ein wenig, vielleicht. Also, also weil das ist ja halt ist, ist
0: fast unabhängig von dieser Ruanda-Frage. Also ich versuche mir ja. das wirklich, es ist ja vollkommen Schnutz, wer wie ja. woher. Aber die Tatsache, dass man überhaupt nichts über seinen Vater weiß ist ja schon ja. echt bedrückend, ne? Also finde ich ja. Ja, auf der einen Mann.
2: Seite bedrückend, auf der anderen Seite sage ich auch immer, ne, es gibt viele Menschen, die dann eben zu mir sagen, ach, deine Geschichte ist ja so traurig und <lacht> der kennt seinen Vater nicht, ne? Ich kenne so viele Menschen, die Ja so gravierende Probleme mit ihrem Vater haben, die hatte ich halt nie. Er war halt einfach nie da. Klar, klar. Ich bin so aufgewachsen, bin so so einfach ohne Vater, vaterlos sozialisiert worden. Und ähm, von daher ging mir das auch nie so wirklich nah.
0: Okay, okay. Klare Ansage, kann ich verstehen. Gibt's denn, gibt's denn noch? Du sagtest, es gab so Bekannte, die gesagt haben, Es ist wahrscheinlich dies oder jenes eventuell mit deinem Vater in Ruanda passiert. Das klingt ja so, als hast du da noch irgendwo ein paar Drähte hin in diese Richtung?
2: Überhaupt gar nicht. Also der Kontakt, äh, den Kontakt hatte meine Mutter mit denen. Hm. Meine Mutter hat dann auch nochmal versucht, ähm, mit denen in Kontakt zu kommen in den letzten Jahren, aber da ist ähm, alles. Ist ist nichts da. Okay. Ähm,
0: Das heißt, du, du kannst eigentlich ja doch. Ja, oh, das ist echt spannend. Das ist total spannend. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du den Plan umsetzt, den du anfangs erwähnt hast, dass du, ich wenn es dir gelingt, gehen. nach Ruanda reisen möchtest. Mhm. Boah, das ist äh, schön ein Abenteuerding, ne?
2: Das ist ein totales Abenteuer, aber wie <lacht> gesagt, ähm, ich möchte auch, wenn ich dorthin reise, überhaupt keine Spuren suchen. Null Erwartung dorthin gehen, weil ich glaube, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie denken würde, ich werde auf jeden Fall meinen Vater finden oder ich werde mm, auf jeden Fall ja, irgendwie klar. meine Geschwister finden und äh, es äh, ist dann eben nicht so, werde ich am Boden zerstört sein ja. und ich sehe das eben einfach so, dass ich glaube ich schon mich ja einfach dafür interessiere, ja. wie das wie das Land jetzt aussieht, mhm. was ja wo, wo, wo mein Vater herkommt. Ne?
0: Erkenntnisgewinn quasi. Genau. Ja, mhm. genau. Ja, ja, ja. Also möglichst da keine Spurensuche.
2: Ich, ja, 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 also da bin ich eben auch gespannt. Ich habe einen anderen Freund, ähm, der auch, dessen Vater auch aus Ruanda kommt. Oh, jetzt kommt's. Ähm, <lacht> und ähm, der war eben schon mal dort. Ne? Jetzt Frage, ist, so, die, so wird ja, die Frage, die sie mir stellt, hut oder Tutsi? Er ist Tutsi, also sein, sein Vater ist, ist, ist auch Tutsi und das fand ich eben auch so lustig, eben mhm. auch bei der Veranstaltung, auch interessant, muss ich äh, muss ich jetzt auch mal sagen, ne? das fand ich gut. Da ging es ja auch um diese in Anführungszeichen rassischen Merkmale ne? und ähm, mhm. hier mein Freund, äh, dessen Vater wie gesagt, Tutsi ist, ist eben unheimlich groß gewachsen und relativ dürr. Mhm. und ähm, ich bin jetzt eher so ein klein gewachsenerer Mensch mhm. und ein bisschen breiter vielleicht und da haben diese ja. <lacht> die Nach- rassischen Merkmale schon gepasst, ne? wie, wie, das, wie das so beschrieben wurde. Ja. Gut, die haben
1: halt damals schon, ich meine, die haben nicht nur umsonst gesagt, wir machen nur große Menschen zu Tutzis. Die haben schon ja. die großen Menschen zu Tutzis gemacht. Ja. Und in gewisser Maße vererben sich Größe schon ein bisschen. Also ist der Fall, dass zwei große Eltern ein kleines Kind bekommen, ist ja, <lacht> ja klar. Eher relativ klar. selten. Also ab da ver- verfestigt sich das. Ja. rassische Stereotyp halt schon ja, ein Ja, den Absatz dessen, ja.
0: das haben wir ja auch in, in den Folgen vorher schon mal gehabt, das Thema, dass das natürlich total absurd ist, ja. Ja, also klar. Yeah. <lacht> klar.
2: Deswegen habe ich ja auch gesagt, in Anführungszeichen. Nee, ja, ist schon klar. Ja. Aber ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ähm, mit der äh, Anekdote mhm. zu meinem Freund, ähm, er war eben schon in Ruanda mhm. und er hat natürlich auch diese Mischhaut, ne? mhm. Und ähm, ist eben dort als Weißer wahrgenommen worden. Und mm. das finde ich äh, für mich eben auch besonders also äh, interessant. Ich stelle mm. mir eben die ganze Zeit die Frage, okay, wie, wie reagieren die Menschen dort ja, dann auf mich so? Hin, ne? In Europa ist man eben der Schwarze <lacht> und in Afrika ist man dann der Weiße. Verrückt, ne? Und ähm, natürlich, also da... Äh, gerade afrodeutsche Menschen, das weiß ich auch, ich bin auch in anderen Plattformen, ähm, haben da oft ähm, einfach auch ein Identitätsproblem. Hm, so, ne? Klar. Ähm, du weißt nicht eben, so richtig,
0: wo, wo willst du eigentlich andocken oder wo kannst du andocken, ja, ohne man, als ein, ein anderer wahrgenommen zu werden oder so. Ja.
2: Genau, man gehört eben nirgendwo zur Mehrheitsgesellschaft ja. quasi. Ja. Also ja. gut, ich könnte natürlich irgendwie nach Brasilien oder nach Kuba <lacht> oder irgendwie sonst wohin gehen, wo die... Äh, Menschen mehr oder weniger die, die gleiche Hautfarbe haben. Aber ähm, ja, das ist für mich eine total spannende Frage. Ich kann dich aber
0: beruhigen, Jürgen, denn hier bei uns in unserer Runde bei Historia Universalis sind wir alle gleich. <lacht> das freut mich. <lacht> Weil ich, hier, wir haben hier nur Stimmen, verstehst du? Das ist das Schöne. Ja. Das ist auch sehr ja. interessant. ne? Das also <lacht> ja. ja, körperlos.
1: Aber, weil ich das ja schon angeteasert habe und ich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht ganz so lange auf die Folter spannen wollte, also ich kann nicht mit einer, also ich habe kein Vaterproblem, Mhm. aber in dem Sinne ein ähnliches Schicksal doch dann in der Großelterngeneration
0: Mhm.
1: und zwar auch mein Großvater, den ich nicht kennengelernt habe, ähnlich, ähm, naja, sehr spezielles Schicksal erlebt hat. Äh, Und zwar auch äh, quasi mit Kriegsbeginn freiwillig in die Armee eingetreten, freiwillig, dann in die SS und dort auch zum höheren Offiziersrang aufgestiegen, dann Ostfeldzug bis nach Stalingrad gekommen, in Stalingrad im Kessel gekämpft und als einer der wenigen aus dem Kessel entkommen lebend, zu Fuß nach Berlin zurück, also von Stalingrad aus, also ich weiß nicht, wie viele sind entkommen aus dem Kessel, ein paar paar Tausende oder oder so Hm, hm, hm. zu Fuß zurück nach Berlin, dort von seiner Freundin an die Russen verraten worden in den Gulag rein, äh, Im Gulag mit als längster und dann mit Adenauer irgendwann dann als letzter und mit als letzter saarländischer Kriegsgefangener zurück. Und ja, äh, hat in seinem Leben bestimmt auch schon einige Scheiße verzapft.
0: Mhm, mh, 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 ja.
1: Und ja, dann heißt es so, so, so häufig ja, unsere Generation, also ich bin ja jetzt der, der Jüngste hier in, in der Runde, unsere Generation sei nicht mehr vom Krieg be- betroffen. Da sage ich dann immer, also... Ich kriege das noch sehr wohl direkt mit, was da, was durch Krieg angerichtet worden ist. Es ist bei weitem nicht so direkt wie halt äh, mit dem Vater. Aber ich glaube, das ist keiner. Gut, ich weiß nicht, Carol scheinbar hast, hast du vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass du keinen SS-Mann in deiner Ver- Verwandtschaft hattest, äh, in der Nähe. Aber ich glaube, ja, da ja. auch viele Deutsche tragen da noch ein Schicksal mit sich mit und äh, sollten vielleicht mal ein, zwei Leute ein bisschen Forschung betreiben, wer denn ihre Großeltern waren. Weil ja. das, der bei der SS war, haben wir erst vor ein paar Jahren rausbekommen, den wir uns dort an die Stellen dann gerichtet haben. Und äh, ja, dann kam raus, SS. Hat er immer verschwiegen. Aber, okay.
0: Ja, ich, also, ja, also bei mir ist es also äh, so, äh, da meine Mutter auch keine Deutsche äh, gewesen mhm. ist, also sie war halt nicht mehr unter uns, deswegen sage ich gewesen ist, ähm, bin ich da zumindest, was das angeht. Ähm, also ich weiß, wovon Jürgen spricht, jetzt nicht aufgrund meiner Hautfarbe, weil meine Mutter war äh, Slowakin oder Tschechoslowakin damals, ist aber hier, als sie hergekommen ist mit meinem Vater äh, oder zu meinem Vater sozusagen dazugezogen ist, der Deutsche ist, ähm, auch permanent, äh, schon zu DDR-Zeiten, ich bin nun mal noch ein DDR-Kind, mit genau diesen äh, rassistischen Geschichten konfrontiert wurden. Wie das eben bis heute überall ist, sobald irgendwie da so ein vermeintlicher Fremdkörper ankommt, haben alle da plötzlich Herzrasen, so, das ist klar. Ähm, was ich interessant finde, wo würde ich eigentlich hin? Ich muss gerade nachdenken, ist tatsächlich die Frage nach so, nach der Forschung, was, was steckt eigentlich äh, in den Generationen vorher drin und so. Und da sind wir dann wieder bei Jürgen, also da hat er echt noch einiges vor sich. <lacht> mhm. Und, ja. ähm, Ich finde es auf jeden Fall äh, äh, sehr, sehr spannend, dass du tatsächlich noch diesen Plan hast, einfach nochmal in das Heimatland deines Vaters zu gehen. Ähm, Ich habe da jetzt, weil das ist natürlich eine ganz andere Situation, einen anderen Draht zum Beispiel in das Heimatland meiner Mutter. Aber bei dir ist es ja dann doch nochmal was Spezielleres, weil weiter weg, ähm, anderer Kontinent und, und, und. Da kommen ja so viele Sachen zusammen. Das finde ich äh, äußerst spannend. Ich muss mal noch ganz kurz eine Frage reinwerfen. Mhm. Wie geht's denn deinem deinem Freund? Habt ihr jemals über diese Hutu-Tutsi-Thematik miteinander gesprochen? Gab es da mal irgendwie? Austausch oder habt ihr euch beide einfach nur angeguckt und gesagt, ähm, wie bescheuert ist das denn?
2: So diese Hutu-Tutsi-Thematik damals war nicht präsent. wurde war vielleicht insofern präsent, dass wir mal irgendwie Witze drüber gemacht haben. Das, ne? das kann und, ich mir gut vorstellen. Äh, ja. Ja. So, ähm, ja, das ist eigentlich auch. Ne, also das war so pu- pubertierende Zeit. Ähm, ja. Da waren eben andere Sachen auch wichtiger. Nur was halt immer schon mehr oder weniger der Fall war, ist, dass wir uns, glaube ich, schon sehr verbunden gefühlt haben. Finde ne? ich
0: finde ich wunderbar, dass du das sagst.
2: Ja, <lacht> ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Weil aber das, ja. das
0: führt vor Augen, nämlich, dass dieser, dieser ganze Scheiß, ähm, über, über, über den wir gesprochen haben, der zum Beispiel in Ruanda passiert ist, und da kann man mhm. ja auch ganz andere Länder noch als Beispiel nehmen, ich, habe mich zum Beispiel anfangs, als das Thema Ruanda bei uns hier im Podcast aufkam, sehr oft auch an die Jugoslawienkriege äh, erinnert gefühlt. Es ne? ist ja mhm. nicht unähnlich, da geht es ja auch immer um ethnische Konflikte und das ist ja überall in ganz ähnlich. vielen Ländern so oder in, mhm. bei ganz vielen derartigen Kriegen und äh, Völkermorden heißt ja nicht umsonst Völkermord. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du das jetzt sagst, weil das führt wirklich vor Augen, wie schräg und bescheuert eigentlich dieser, diese, diese ganze Frage nach Ethnien und Ähnlichem ist. Da mhm. muss man, man muss ja auch trennen. Es, es gibt einmal den Begriff Ethnie und dann gibt es den Begriff Kultur. Das mhm. sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das wird so schnell miteinander vermischt.
1: Aber mir ist gerade noch was eingefallen, mhm. um das mal ein bisschen noch mal hier, hier wegzuführen. Zu weil wir <lacht> zu unserer Ausgangsdiskussion des Rahmens. Oh. Mir ist eingefallen, das war ja gar nicht mal das erste Mal, dass ich diesen Vortrag gehalten habe. Mhm. Der war in längerer Form bei jetzt im Synop, aber in kurzer Form hatte ich diesen Vortrag schon mal. Und zwar im, im Unifilm. Mhm. Das war, ähm, ich weiß nicht, kennst du den äh, Typen, der Unifilm macht, Alex schrinkel Nee, aber mir so sagt
2: mir Unifilm oft jeden ja. fall
1: was. Er ist vom Aster, ist auch viel engagiert, stud, äh, studiert mit, mit mir. Ja, ja. ja okay. genau. Es ja. seht er jetzt nicht zu Zuhörer, Zuhörer, ja. aber wir haben uns gerade ver- verbal, ja. wir kennen ihn. Ja. Und er hat mich gefragt, weil wir, weil wir studieren zusammen, willst du nicht mal was für, für Unifilm machen? Dann haben wir uns so überlegt, ja, eigentlich gut. Und ähm, haben wir dann äh, gemeint Ruanda, oder ich meinte Ruanda, weil das Thema beschäftigt mich schon seit, seit Jahren. Und dann suchen wir uns einen Film aus. Wir hatten ein paar in, in der Auswahl. Es ist eigentlich nur an einen leicht ranzukommen. Ich meine, Hotel Ruanda ist halt der Standardfilm. Mhm. Und dann habe ich ähm, das so gemacht, auch zuerst die Vorgeschichte erklärt, dann Film, danach, dann was ist wirklich passiert. Und dann ja äh, sind die Leute sehr, sehr, sehr betroffen rausgegangen, weil der Film ja auch schon nicht sehr einfach ist. Aber das war der erste Rahmen, wie ich das vorbereitet habe.
2: Mhm. Fändest du das dann da besser? Dort fände ich es auf jeden Fall angebrachter. Also, hm, Habe ich schon mal äh, einmal richtig gemacht. Absolut. Nee, also mir geht es wirklich nur um den Rahmen. Hm? Ich, ne, ich weiß nicht, ich ob die Rahmen, die jetzt auch, also weil äh, Film, Kino, ja auch Popcorn und Bier. Ja gut, aber ich meine, Unifilm ist natürlich dann halt auch nochmal eine andere Thematik, als wenn ich jetzt abends ins Kamera 2 gehe. Ähm, ich, wie gesagt, also mhm. ich finde halt einfach so, ne, bei, bei Bierchen und einem... Um, hm? schönen Bar-Atmosphäre, mal über äh, tausende von Menschen zu reden, die halt irgendwie abgemurkst worden sind und ähm, da eben das auch einfach so visuell darzustellen, zu präsentieren, fragwürdig und natürlich in meinem Falle eben hat es mich einfach besonders ja. tangiert.
1: Ich, ich Bin ich schon mal froh drüber, dass ich dann, also ich habe das auch schon das erste Mal dort gemacht mhm. und ähm, hatte auch ein paar eindrucksvolle Schicksale damals, also eine Zuschauerin musste tatsächlich gehen während des Filmes mhm. und ähm, d- durch den Film war es noch eindrucksvoller als im Synop mhm. und es d- d- kam wirklich kaum Fragen zustande damals, weil man hat wirklich gemerkt, es war ein tief bedrücktes mhm. Schweigen. Mhm. 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 Und ich glaube, dagegen muss ich dir dann Recht geben, dass in dem Rahmen die, die, die vergleichsmäßig wenig Leute, die sich den Film angeschaut haben, mhm. mehr mitgenommen haben mhm. als die im Synop. Da ja. muss ich dir dann Recht geben. Ja. Aber es waren halt weniger.
2: Okay.
1: Ja. Im Sinop habe ich mehr Leute erreicht. Ja.
2: ja. Die dann aber... Fleisch trotzdem nicht, ja, trotzdem nicht irgendwie betroffen da aus ja. dem Sünderbrass sind und sich gedacht haben mhm. irgendwie und, und sich, also ne, das ist wie, wie gesagt, ja, ich ja. weiß nicht, was in den Köpfen von den Menschen danach vorgegangen ist, aber ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass irgendeine Betroffenheit da jetzt äh, war, sondern ne, dein Vortrag war zu Ende und dann hat man wieder ein Bierchen getrunken und sich über Bayern mhm. gegen Dortmund unterhalten und mhm. ähm, das fand ich halt nicht so cool.
1: Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich weiß, dass ich zumindest bei manchen Leuten denken auslöse. Mm. Das ist für, für mich schon Lohn genug. Aber ich weiß auch, oder ich muss mir dessen auch bewusst werden, dass ich eben nicht alle erreiche. Mm, Und äh, ich denke, da wird es nie die Antwort geben. Ob ich das als ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich Würdest du mir da zustimmen, dass das nicht
2: 100 falsch ist? Ähm. Also zumindest mir ein bisschen Erlaubnis Ergeben. geben? Ich, nee, ich verstehe schon deine Intention und ähm, ich fand auch, ich fand deinen Vortrag grundsätzlich ja auch interessant ne? und mhm. ähm, nur ich würde mir halt wie gesagt an deiner Stelle überlegen mhm. ob die Rahmenbedingungen dafür so optimal sind.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, auch wenn vielleicht der Rahmen der äh, Veranstaltung zum Thema Ruanda nicht der ideale gewesen ist, so wissen wir jedoch, Jürn, vielleicht für dich zur Beruhigung, wissen wir jedoch, aufgrund der Zahlen, die wir regelmäßig verfolgen, dass es zumindest dann in Audioform dann doch komprimiert ankommt und die mhm. Menschen sich dann damit auseinandersetzen können. Und ähm, so hat man halt verschiedene Wege. So, Klar. Beziehungsweise auf YouTube gibt es das natürlich dann auch nochmal, dann sieht man Elias auch persönlich. Und nun ja, ähm, Wer möchte denn noch etwas sagen?
1: Ich würde mich jetzt hier nachher nochmal bedanken, dass äh, Johann gekommen ist und äh, sich unseren Fragen gestellt hat. Das ist viel, viel wert, weil es betrifft dich ja. halt direkt ja, genau. und das ist nicht selbstverständlich. Ja. Mhm. ja, ich möchte euch beiden danken, dass, also Carol und, und Olli, dass ihr auch da, dabei wart mhm. und würde sagen, wir können zum Feedback Blog gehen, oder?
0: Genau, ich schließe mich auch noch mal kurz an. Jun, danke, dass du ähm, Kritik an uns äh, gegeben hast. Das ist wichtig und gut. Und danke, dass du tatsächlich äh, bereit warst, auf die Fragen zu antworten, die wir dir stellen. Das ist äh, sehr interessant. Genau, Feedback-Block.
3: Auch von mir auch noch vielen Dank, weil es gibt <lacht> wirklich auch mal äh, ja, von einer anderen Perspektive die ganze mhm. Einsicht. Ja, danke.
2: Kein Problem. Ich danke euch übrigens auch, ähm für euer Interesse und ähm, dass ich überhaupt kommen durfte. Ach so, Passiert und, mir und auch nicht alle Tage. Du bist,
0: du bist unbedingt und auf jeden Fall, Jürgen, und das meine ich vollkommen ernst, jetzt hier auch, es wird ja auch gesendet dann, wenn du Richtung Osten äh, peilst, lass dir bitte von Elias meine Nummer geben, ruf an. Jederzeit okay. gerne. Würde okay. ich mich freuen.
2: Cool, Dankeschön.
0: Right. Ähm, Feedback, Gedöns.
1: Ja, wie könnt ihr uns erreichen? Also am aller, aller einfachsten einfach auf unsere Webseite gehen, www.historia-universales.fm Da findet ihr auch notfalls alles Wichtige. Dort könnt ihr unsere Folgen downloaden, anhören, was immer ihr, ihr möchtet. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, uns zu erreichen, zum Beispiel auf Twitter.
0: Karol, wie erreichen ähm, wir uns denn auf Twitter? Ja, und zwar unter dem Handle at geschichtspot sind wir auf Twitter erreichbar. Auf Facebook sind wir auch erreichbar.
3: Und da genau dort unter Geschichtspodcast mhm. oder unter unserem Namen Historia Universalis. Und wir haben noch YouTube.
1: Ja, da haben wir noch nicht genug Abonnenten, um äh, Special-Adresse zu haben, sondern müssen wir uns, uns einfach mühsam suchen mit Historia Universalis, der
0: Geschichtspodcast. Ja, wunderbar, ich auch nicht YouTube habe, das ist so 80er. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die ganz klassische äh, E-Mail, die man schreiben kann. Äh,
3: Podcast at Historia Universalis.fm
0: Und telefonisch oh. sind wir auch erreichbar. ne? Äh, so genau.
3: Anrufbar und so. Unter 0351 841 686 20. Supi. Achso. Und dann natürlich noch
0: äh, andere andere Empfangsmöglichkeiten. Ich ja, es immer. falls ihr
1: unterwegs seid mit dem Handy und euch das Volumen nicht mehr reicht, um uns down zu, zu loaden oder anzuhören. Ich weiß nicht, wie viel Spotify einnimmt, aber notfalls kann man uns auf Spotify hören.
0: Genau. Und für diejenigen, die Spotify ablehnen, was ich vollkommen verstehen kann, (lacht) ähm, oder eben auch sagen, nee, Podcast ist blöd, dann könnt ihr natürlich auch in die Mediathek von der NR Vision gehen und dort gibt es dann Historia Universales auch nachzuhören mit ein bisschen Verzögerung. Und zu guter Letzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Bitte geht doch mal zu den Plattformen, wo ihr diesen Podcast herhabt itunes oder es heißt jetzt glaube ich Apple podcast neuerdings spotify keine ahnung wo auch immer und schreibt dort wenn die möglichkeit besteht vielleicht irgendwie eine rezension und ähm, vergebt auch noch ein paar sterne das wäre sehr gut und sehr wichtig für uns so und ähm, ja ich glaube das war es jetzt ne jetzt sind wir durch jo. dann sage ich Jörn, danke Dankeschön für deine zeit es war sehr interessant ich hätte jetzt echt noch hunderte Fragen stellen können, aber das wäre dann abgeglitten und wäre dann wahrscheinlich echt zu so einem Psychologen-Podcast <lacht> geworden. Machen wir vielleicht mal eine eigene Sache draus.
2: Okay, alles klar. Ich okay. danke euch auch, wie gesagt.
0: Okay.
3: Na dann, wieder. Danke und ciao. Ciao.